1: Bom dia, ouvintes da Rádio Clube Blumenau E também do nosso programa Falando sobre Engenharia Estamos hoje né, numa condição especial Hoje estou sozinha aqui no estúdio Meu amigo Roger teve compromisso Mas a Gláucia irá nos acompanhar Juntamente com o nosso convidado De maneira online Então, ah, bem-vinda, Glaucia Bem-vindo nosso convidado, Thiago. Bom dia para vocês. <risos> Vamos lá. Enquanto a gente, uh, o, o Diego arruma aqui as coisas direitinho para gente, uh, eu gostaria de fazer alguns comunicados, né? Uh, dizer que inicialmente, quando fui convidada pela Gláucia convidada pela Gláucia apenas para substituir ela aqui por, por, por alguns dias, né? Durante essa temporada que ela vai ficar um pouquinho fora, mas em virtude é, de eu ocupar a cadeira de diretor social da EANV, acabei que automaticamente me tornando a representante da associação aqui no programa, né? Na, juntamente com com a equipe. Então a Segundo, comunicar aos nossos ouvintes, engenheiros, arquitetos, estudantes, convidá-los, na verdade, a conhecer a ENVI, a Associação de Engenheiros e Arquitetos do Médio Vale do Itajaí, e, consequentemente, se associar. Né? A associação ela busca o desenvolvimento e a representação dos profissionais da nossa classe. Através de programas, de cursos, eventos, parcerias, né? Então, para saber mais sobre nossos projetos, parceiros e ações sociais, convido a entrar no site www.ianvi.com.br. Demais, vamos dar continuidade aqui, já deu certo, né, Diego? Então, Glaucia, Tiago, sejam bem-vindos, bom dia para vocês. Bom, bom,
2: dia, dia, bom dia, bom dia. <risos> Vai, Thiago, fala aí, bom dia.
3: Bom dia, bom dia pessoal, tudo bem? Bom dia,
2: Galça, bom dia, Jana. Bom Problemas dia. Problemas técnicos, Thiago. né? Sempre acontecem.
1: Verdade, Não, sou, estamos suscetíveis a isso.
3: Agora tá Acontece. funcionando, agora tô ouvindo.
2: É aquele negócio, quem sabe faz ao vivo, né, Jana? Já aprendeu isso pra mim. Então, bom dia, bom dia, ouvintes aí da Rádio Clube de Blumenau Aqui é a engenheira Glaucia é, Hoje com a voz um pouco modificada Tô com resfriado, por isso que tô online também para evitar aí que passe esse resfriado para os colegas Eu acredito que não seja Covid, porque já tá passando Só o nariz que tá congestionado e a voz modificada Mas já estou melhorzinha E aí estamos aí hoje para falar um pouquinho sobre engenharia com todo mundo a Jana já começou o programa, já falou da Yanvi, que é de suma importância a gente participar, tem um monte de coisa boa aí acontecendo, acompanhe nas redes sociais. Ah, eu falar um pouquinho, então, da, da semana, né? É, nas últimas duas semanas eu não estive presente, ficou a cargo do Roger e da Jana aí a apresentação do programa. Foi bem bacana os dois convidados que nós tivemos, né? A Letícia, né, Jana? Isso, a Letícia e Falando, aí, falando sobre Database. E na semana passada foi o... Um Giovanni. Giovanni falando sobre perícias, que também foi bem bacana, acompanhei os dois programas de longe. Mas tirei uma folga aí um pouquinho, semana passada, dia das mães. Na retrasada <risos> eu estava fazendo curso, então vamos voltar aí ativa para falar um pouquinho. E hoje, nosso convidado especial, né, é um, é um engenheiro aí da nova geração, novinho, igual você, Jana, é, recém-formado não, porque já formou tem um tempinho Faz e já tempinho, vai ser né? doutor, cara, vai ser doutor, tá mais, tá mais foda que nós, ó. Pois é, né? É.
3: <risos> quase, Diago, nos últimos meses aí.
2: Uhul. Tiago, então seja muito bem-vindo ao nosso programa, Obrigado, é um prazer te receber aqui, você que é aqui do Vale do Itajaí, de Timbó, né, Timbó, conheço já há alguns anos, <risos> é, pois é. Já te conheço há alguns anos e para começar o nosso programa, a gente sempre pergunta para os nossos convidados é, como é que ele escolheu a engenharia, né? E você, rapaz novinho aí, loirinho dos olhos uhum. azuis, né? Disse, nossa, o que, que você está fazendo na engenharia química? <risos> conta, conta um pouquinho para gente, gente, Thiago, como é que você escolheu fazer a engenharia, como é que foi fazer a engenharia e chegar aonde você está hoje? Então, faz uhum. um, um resumão aí. A palavra é contigo.
3: Ah, acho que é uma história bem antiga, assim, <risos> o meu irmão ele é engenheiro químico também, ele é sete anos mais velho do que eu e eu sempre tive afinidade pelas áreas de exatas, de cálculos, matemática, sempre gostei de química e de biologia também, e na época de ensino médio eu tinha muitas dúvidas em que curso fazer, pensei em fazer engenharia florestal, pensei em fazer engenharia ambiental, cogitava fazer só química, cogitava fazer engenharia de alimentos... E é naquele programa que tem na Furb, né, que eles abrem as portas para os alunos do ensino médio visitar, conhecer os cursos. Eu tinha me inscrito em diversos módulos para conhecer os cursos de todas essas engenharias é, florestal, da, visitar a química, visitar a engenharia química. E quando eu cheguei no módulo da professora Lorena Tavares ali ideia química, da engenharia química Comecei a conversar com ela e quando a gente passado duas horas, e fiquei encantado pela professora Lorena. Ela me tirou todas as dúvidas que eu tinha da diferença da química, da diferença da química para engenharia química, para engenharia de alimentos. E foi nesse dia então conhecendo a professora Lorena que eu decidi seguir na área de engenharia química, que é uma área que é muito abrangente, muito amplo. A gente pode trabalhar em diversos segmentos da indústria diferente. E também seguindo na área de pesquisa, que era o que eu tinha guardado dentro de mim desde aquela época não sabia, né? Então foi assim mais ou menos que comecei a minha história com a engenharia e com a engenharia, engenharia química.
2: Tiago, tu lembra quando que foi isso? Que ano?
3: Eu acho que foi 2009 ou 2010.
2: Meu Deus, eu estava acabando. No... Eu
3: acho que estava no <risos> segundo ano do ensino médio, não estava no... no terceiro não tinha ainda, eu acho. Ainda. Isso.
2: E aí, aí você entrou para a faculdade. E aí Isso. começou toda essa tua história com pesquisa aqui, que eu já antecipei um pouquinho para Jana. <risos> uhum.
1: Eu fiz uma essa... doida de casa, essa... né, Glaucia? Fiz uma pesquisa <risos> sobre o Tiago e fiquei assim, ah, de cara, né? Por saber que ele é aqui pertinho da gente, de Timbó, por ver o tamanho, né, a... a da pesquisa que ele está fazendo atualmente, onde ele se encontra, tipo USP, UAU. Então, ah, tem umas perguntinhas aí, Tiago.
3: Pode fazer, pode é, fazer.
1: Pra então, primeiro, primeiro conta para gente, porque a ideia
2: é a gente trazer aqui para os nossos ouvintes também que hoje você tá na USP terminando o doutorado. E uhum. o que eu acho bacana é falar que você pode pulou o mestrado, simplesmente pulei.
3: assim. <risos> pulei, pulei o mestrado. Uma
2: assim? coisa que, que não é pra qualquer um, né? Tipo né? assim, <risos> Então conta pra, pra Jana e pros nossos ouvintes como é que foi isso, fazer a graduação e como é que você conseguiu essa proeza, que uhum. não é pra qualquer um, né, cara? Isso aí é uma coisa pra gênio.
3: <risos> pois é, assim, é uma coisa que eu sempre eu costumo falar quando falo um pouco sobre isso, é que eu tinha muita na minha cabeça na né, época do ensino médio, porque eu queria passar na Federal de Santa Catarina que eu queria passar na federal, que eu queria passar na federal a qualquer custo, e aí eu comecei a fazer engenharia química na, na FURB, não tinha passado na federal, tinha aquela frustração né, de, de ter recém feito o vestibular, e aí eu comecei a engenharia química na FURB e lembrei da professora Lorena, que eu tinha conhecido dois anos atrás no ensino médio, já fui direto atrás da professora Lorena, e falei, professora Lorena, não quero só ficar estudando, fazendo disciplina das sete e meia da manhã até meio dia, quero fazer mais alguma coisa, tem alguma pesquisa que eu posso fazer em laboratório, que eu posso estar ajudando, algum projeto que eu posso estar fazendo. E aí a professora Lorena, Lorena é, me encaixou como voluntário num projeto de pesquisa com alimentos, do Luiz, então, eu ajudei nesse período de tarde, né, como atividade extracurricular, como voluntário na pesquisa, ali no Laboratório de Engenharia de Alimentos da, da, da FURB. E aí surgiu uma oportunidade de bolsa de iniciação científica pela Embrapa Florestas, um pouco depois, alguns meses depois, nesse projeto de voluntariado com alimento, propriamente dito, fiquei só um, um semestre. Depois surgiu essa bolsa da Embrapa Florestas para trabalhar é, visando, né, aquele projeto da Embrapa Florestas, florestas energéticas que visa o reaproveitamento de, de biomassa florestal, visando a conversão e a produção a etanol, biocombustível. E foi ali que eu comecei a trabalhar com essa área, né? Eu trabalhava com produção de enzimas junto com a Vanessa. Depois a Glauce apareceu também fazendo o mestrado em engenharia ambiental. Acho que eu fiquei dois anos com essa bolsa de pesquisa em Brapa, trabalhando nesse setor, né, de visando a produção de etanol, utilizando material florestal. E aí, em seguida, eu descobri... Ah, não, é depois eu virei monitor de engenharia bioquímica. Então, eu fiquei dois anos como monitor de engenharia bioquímica, auxiliando no preparo do material das aulas práticas do Laboratório de Engenharia Bioquímica da FURB auxiliando nas dúvidas dos alunos de engenharia bioquímica 1, engenharia bioquímica 2, quando tinha provas para os alunos estudarem. Então eu tive a esse contato gente, com o educador. Né?
2: Mestrado também. Oi. <risos> auxiliando a gente no mestrado também, tu fez. Quase Nossa tempo? É... No
3: é... É, <risos> é verdade. Tinha você, tinha a Vanessa, tinha a Juliane, né, fazendo um mestrado em engenharia de ambiental nessa área ali com a embrapa florestas. E quando eu atuei como monitor, continuei tendo contato com o pessoal do mestrado de Engenharia ambiental ali da FURB, que eles utilizavam o laboratório. Vocês também ajudavam nas aulas, com os alunos nas aulas práticas de noite, né? E aí, depois, eu acabei encontrando é, um programa chamado Bolsas de Verão, do Centro Nacional de Pesquisa em Energias e Materiais aqui de Campinas, que é vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, e dentro desse Centro Nacional de Pesquisa, Energia e Materiais tem quatro laboratórios nacionais: tem o Laboratório Nacional de Nanoteclo Nanotecnologia, o Laboratório Nacional de Luz Sincronronron, o Laboratório Nacional de Biologia e o Laboratório Nacional da Tecnologia do Bioetanol. E aí, esse programa Bolsas de Verão era para atuar, atuar durante dois meses no período de férias, janeiro e fevereiro fazendo uma pesquisa bem intensa, vivendo essa pesquisa científica durante esses dois meses. Eu tinha me inscrito em 2012, não passei, aí em 2013 eu me inscrevi de novo e fui aceito. E aí eles dão uma bolsa, eles pagam a nossa passagem para a gente vir ao Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, para a gente atuar como orientador durante dois meses fazendo uma pesquisa, e era justamente nessa área que eu já vim atuando com a Embrapa Florestas, de pesquisa é, envolvendo a produção de etanol de segunda geração, que é um biocombustível, visando o reaproveitamento do bagaço da cana de açúcar, que é um resíduo gerado na produção de etanol no Brasil. Então, no Brasil, a gente tem como matéria-prima cana de açúcar para a produção do etanol. E na hora de fazer o caldo de cana para ir para a etapa de produção de açúcar e fermentação para obtenção do etanol, gera-se esse bagaço que ele é queimado nas usinas para produção de energia térmica e calor para gerar energia elétrica para a própria usina. Então lá em 2013 eu já comecei a trabalhar utilizando bagaço de cana-de-açúcar aqui em Campinas durante esses dois meses do Bolsa de Verão. Depois eu fiquei apaixonado pelo Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia de Etanol, pelo Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, se vocês puderem visitar aqui em Campinas, tem visita todo ano, eles aceitam visitas e assim, algo de caiu o queixo, é, é lindo, é maravilhoso, é encantador. <risos> então, quando eu voltei para a FURB, ali em Plumenal, para terminar o meu curso de engenharia química, eu fiquei apaixonado por esse lugar, eu falei: um dia eu quero voltar para lá. <risos> e aí, em seguida, é, me inscrevi para o Sem Fronteiras, <risos> fiquei um ano morando na Finlândia. Cursando Engenharia lá, Química também.
2: Lá nos Cafundó. Lá nos
3: Cafundó <risos> da Europa, passando frio e calor ao mesmo tempo. <risos> e a parte de Engenharia Química na Finlândia é bem diferente. Lá é mais focado na produção de celulose, para a produção de papel. Então as matérias que eu cursei de Engenharia Química lá eram bem diferentes da FURB, o sistema de ensino bem diferente, mas foi uma experiência incrível. E aí, quando eu voltei para Blumenau, depois desse um ano na Finlândia, para terminar o meu curso de Engenharia Química, só faltava o TCC. Durante o desenvolvimento do TCC, eu fui contratado na Bung Alimentos, no setor de pesquisa de produção de novos produtos também. E aí, falei, nossa, mas a tem vontade de voltar lá para o CNPEN. E aí, eu conversei com a minha orientadora, a doutora Jaciane, aqui de Campinas. que Na verdade, agora ela está na Federal de Santa Catarina, ela é professora de engenharia química e de engenharia de alimentos na Federal de Santa Catarina, ela está em Florianópolis, mas ela continua me orientando à distância agora. Mandei e-mail para ela falei, já, se eu quero voltar aí para Campinas, eu quero trabalhar ali no CTBE, o que, que eu posso fazer, vou para o mestrado, vou para o doutorado. E ela comentou desse doutorado que eu estou agora, que é o doutorado em bioenergia, que ele é um programa multi-institucional, então ele existe na USP, na Unicamp, na UNESP, e eu me inscrevi pela Unicamp, por ser em Campinas, para trabalhar nesse Centro Nacional de Pesquisa, Energia e Materiais com ela. Aí ela disse, olha, é um programa novo, ele não tem muitos alunos formados ainda, acho que a primeira turma de alunos desse doutorado se formou e, e defendeu suas teses no ano passado. Então, vou, é, eu tenho um projeto que ninguém aceita, porque é um projeto bem pesado... <risos> Ela me apresentou o projeto e falou: ah, já se vamos, quero voltar para aí, então vamos me inscrever. E aí eu acabei me inscrevendo nesse doutorado pela Unicamp em Bioenergia, fui aceito. Estou aqui agora, quase 4, 5 anos, finalizando o doutorado. E o meu projeto é bem nessa área: é de reaproveitamento do bagaço da cana de açúcar, visando aumentar a produção de etanol ao invés de continuar queimando ele nas usinas para produção de energia elétrica. que um. Resumo aí da trajetória até
1: hoje. Um resumão. Um resumo. um resumo do que seria, né? Meu, muito... Nossa, parece ser uma coisa bem complexa, né, o, o Tiago? Apesar de que, ao mesmo tempo, não é tão novo. Imagina, você fala que desde 2013 já está imerso em pesquisas envolvendo o etanol, né? Então, hum. ah, sobre falar que, meu, é um projeto bem desafiador, a tua orientadora falou, né, e você aceitou, é uma coisa que não é tão fácil. E ali, é, me corrija se eu estiver enganada, né, se eu estiver errada, o título ali do teu doutorado é produção de bio, bioetanol de segunda geração por leveduras nativas e geneticamente modificadas no consumo de xilose e glicose por meio de estratégias isso. de bioprocesso, é isso?
3: Isso, isso Saúde. mesmo. <risos> Saúde.
1: <risos> e, é, bem, bem difícil, né? E tu traz um resuminho assim, poxa, é, produção de etanol a partir do bagaço da cana-de-açúcar. E o que, que eu queria trazer para ti é que hoje a gente sabe que há uma demanda muito grande né, de, 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 de combustíveis aqui no Brasil. É, acredito que essa demanda, é, por não ser suprida, Ali com a primeira geração né, consumo de etanol a partir da cana ou até mesmo por procurar uma solução mais sustentável surgem pesquisas nesse sentido né, reaproveitamento de materiais ou um, um material mais alternativo para a produção desse, uh, desse combustível é, como se dá hoje em relação a essa é, oferta e demanda né? porque quando tu fala escolher a cana-de-açúcar para que ela não seja queimada, mas é, esse material, juntamente com a produção da cana no primeiro estágio, ele consegue uh, suprir a, as demandas futuras ou as demandas atuais? É, como como que, que se dá isso?
3: Então, né, uma coisa que a gente aprende bastante assim, durante as disciplinas do doutorado em bioenergia é que para a gente mudar e combater mesmo assim, as mudanças climáticas, para a pra gente consumir cada vez menos é, combustíveis que vêm de fontes fósseis, não existe assim, uma única solução. É um conjunto de soluções que tem que ser tomadas todas ao mesmo tempo. Assim, não... Existem diversos estudos que é, estudam diferentes cenários, como por exemplo... É, produção e distribuição de comidas é, e alimentos para todas as populações, diminuição de é, produção de, bio, de combustíveis através de fontes fósseis. É, e, e não existe um cenário ideal, tem que ser todos os cenários meio que ao mesmo tempo visando esse objetivo. Né? Então, assim, é, existe a produção de biodiesel através de de soja, a produção de etanol de segunda geração, de cana de açúcar os Estados Unidos atuam na produção de etanol por beterraba, existe no Brasil, é muito forte, a produção de energia elétrica por, pelas hidrelétricas que utilizam os rios. É, então, sim todos os, os países têm que tomar é, essas atitudes fazendo o que... O que, eles, o que eles conseguem fazer da forma no seu país no, no, assim não existe uma solução para a gente atingir esses objetivos sabe então assim não hum. tem como eu responder essa pergunta qual seria a solução digamos assim
1: entendi é um conjunto de soluções né isso. hoje uhum. as pesquisas elas encaminham muito para isso. E é muito legal tu trazer essas, é, ah, nos Estados Unidos usa beterraba, em outros países usa outras alternativas, é a gente fazer o que pode com o que a gente tem aqui, né, então qual material disponível aqui no, no Brasil que a gente pode trabalhar uhum. com isso, isso é uhum. muito, muito bom, muito bom.
3: Eu até acho que no ano passado, no ano passado, acho que inaugurou a primeira usina de etanol por milho no Brasil, que não é algo comum, porque no Brasil a gente produz etanol por cana-de-açúcar desde a década de 70. E sabe-se, né, que milho, cana-de-açúcar são alimentos, e sempre tem essa discussão, ah, vamos utilizar alimento ao invés de alimentar as pessoas para a produção de combustíveis. Ano passado também começou um programa nacional chamado Renovabil, em que... É uma moeda por cada que vai influenciar na forma com que as empresas pagam as suas contas, digamos assim, através de créditos de carbono. É um problema bem novo, que começou é. no Brasil no passado, o Bill. Então, assim, tem bastante ações sendo tomadas e feitas, mas ainda tem sido um pouco divulgadas. Então, é um, a gente está nos primeiros passos, aí visando essa mudança de, de consumir cada vez menos químicos, insumos que vêm de fontes de combustíveis fósseis, né?
0: Pins.
2: Legal. Gente, vamos fazer um intervalinho aí para tomar uma água uh, e comer alguma coisa? <risos> <risos> e a gente volta na, na sequência, já que a gente tá falando de comida, né? A gente volta na sequência <risos> para continuar esse bate-papo e falar um pouquinho mais sobre essas energias alternativas e eu quero contar um pouquinho sobre esse projeto da Embrapa Floresta. Voltamos na sequência.
1: Estamos de volta com o nosso programa Falando Sobre Engenharia, hoje com o convidado Tiago Neitzel, é isso?
0: <risos> Falando é isso, um pouco...
1: Tiago Falando um pouco sobre a sua trajetória profissional, sobre o seu é, doutorado na USP, né, relacionado a, ao estudo sobre o etanol. E hoje com a gláucia né? Meus convidados estão online, eu sozinha aqui no, no, no <risos> estúdio. Mas, né? Tá dando tudo certo, a gente está conseguindo bater um papo muito legal sobre isso. É, gente, só queria passar aqui um recadinho, né? Mais um recadinho sobre a AEANV. Falar que nós estamos agora com é, o pagamento através do Pix. Então, agora nossos associados conseguem nos pagar através do PIX uh, e ficar em dia com a sua anuidade. Então, para mais informações sobre pagamento, também é, acessar o www.aeanvi.com.br anuidades. Então, Glaucia, vamos lá?
2: <risos> Sim. É, você estava comentando aí no bloco anterior a respeito dessa questão né o Thiago falou principalmente da questão de usar alimentos para fazer combustível né até que ponto vale a pena um ou vale a pena outro e eu acho bacana a gente citar esse programa ali do qual o Thiago foi estagiário por dois anos da Embrapa Florestas e inclusive eu também fiz o meu mestrado lá com a Embrapa Florestas que eles tinham um projeto de transformar as florestas plantadas, que é diferente das florestas nativas, né, ou seja, aquelas florestas que são plantadas para produzir principalmente papel, transformar elas em florestas de energia. Assim como o hoje, os produtores de cana de açúcar escolhem entre produzir açúcar ou etanol, né? Aí, ó, para quem não sabia, hum, o álcool se... que tem nas bombas que vai no carro, ele vem da cana de açúcar. Quer saber como? Pergunte para o Tiago.
3: <risos> pode perguntar, pode perguntar.
2: É um processo complexo, mas é simples. Nada mais é do que, sabe aquele caldo de cana gostoso que a gente gosta de comer com pastel, né? De tomar com pastel? Então, é aquilo bom. lá, daquele líquido, produz etanol, aquele etanol, né? Claro, tem várias, várias etapas, várias fases, mas é aquele suco que vira um combustível. E aí você pensa, pô, o que, que eu vou fazer? Vou pegar o combustível, botar no meu carro ou vou botar no meu estômago? Né? Então, <risos> o que, que dá mais lucro? O etanol ou o açúcar? Né? E, e aí, a ideia da Embrapa Floresta era dizer, poxa, o Brasil tem tantos hectares de florestas plantadas, que, claro, demoram muito mais para crescer do que a cana-de-açúcar, né? que ela tem um, um período de crescimento muito menor do que a da madeira. E aí eles falaram, mas por que a gente não poderia dar uma alternativa para essas florestas serem transformadas também em combustível, né? As fases, as, os procedimentos, as etapas são muito semelhantes, porque nada mais é do que conversão de carbono, né? O carbono ali fermentado, ele vai virar um etanol, né? É o processo de cachaça, de fazer cachaça, uhum. coisa mais linda, olha só. <risos> Luiz Alves, estamos aí. Estamos <risos> aí. <risos> Então, assim, é, o projeto foi bem bacana, na época eu fiz o mestrado lá em 2011, 2012, formei em 2013, né, com a ajuda do Tiago, me ensinou a fazer placas, nunca lendo, nunca esqueço, né, cultivar <risos> fundinhos em placas de Petri, ah, ele foi fundinhos. lá um dia, me ensinou e tal, tu vê, o cara era da graduação, eu tava fazendo mestrado e ele tava me ensinando, então o cara é, o cara é crânio, né, e aí... <risos> A gente aprendeu lá e fez, e, e a gente percebeu que há possibilidade, mas ainda não é rentável no Brasil, né? Entendi. Mas é legal a gente falar aqui na rádio, usar esse canal de comunicação, que tem países da Europa, principalmente, né, Tiago, que produzem etanol de madeira. Eu não lembro se a Finlândia é um deles. Tu lembra, Tiago?
3: Ah, eu não lembro agora, Glaucia, mas eu sei que lá é muito forte a indústria de papel e celulose. Eles plantam muitas florestas e não são florestas nativas, eles plantam também para a produção de papel e celulose, para fazer uhum. embalagem de alimentos, material escolar, caixas, é. para fazer todos esses é, produtos que precisam de papel.
2: É e, é, e é interessante a gente falar, eu não lembro se é na Finlândia, na época do meu mestrado eu estudei a respeito, que tinha alguns países que já tinham, a gente chama plantas, que são nada mais do que fábricas que produzem, né, colhem a madeira, né, cortam a árvorezinha lá no, no campo e transformam ela em etanol. Né? Então, existem empresas mundo afora, né, no Brasil ainda não tem, ia ser feita uma planta piloto aí para uns testes, mas ainda não era viável. Hoje é mais viável fazer a, o etanol da cana, propriamente dita, ou do bagaço, uhum. né? Que o bagaço hoje é um resíduo, né, é um lixo. Digamos, é até a, é até outros problema.
3: setores alimentícios, como o milho, uhum. é, gera, o baga gera o bagaço de milho, tem a espiga do milho, tem a, a, a palha do milho. Além da uhum. cana-de-açúcar do bagaço, tem palha da cana-de-açúcar que fica no uhum. campo quando a cana é colhida. Então, todos esses resíduos dentro dos de alimentos também podem virar combustível, não somente o alimento propriamente dito. Então, essa uhum. é uma pesquisa muito forte em diversos países, não só no Brasil, para reaproveitar esses resíduos das indústrias de alimentos para a produção de biocombustível ou outros bioquímicos.
2: É, é bem bacana. Inclusive, agora, agora deixa eu vou falar besteira. Não sei se foi essa semana ou se foi semana passada que inclusive o Conselho Federal de Engenharia fez um, um seminário falando sobre o etanol. Não sei se você teve acesso, Thiago, mas estava nas mídias aqui. A galera ia discutir, teve gente de várias partes do país, se eu não me engano até alguém aí da, de São Paulo também representando alguma das universidades. Se eu achar a notícia aqui eu repasso para vocês, mas é, é bem bacana, né? Porque o que que é? Aí a gente começa a perceber, né? Aquilo que a gente fala todo programa, né, Jana? O quanto <risos> engenharia está presente no nosso dia a dia. Quem ir lá ia saber que uma simples garapa né? que é a cala de cana né? ou garapa que a gente fala aqui no sul né? Sim. É, se transformaria no combustível do nosso carro hoje é, é muito difícil a gente pensar em alguém que não se desloque com algum combustível né? dependendo da situação, algumas pessoas utilizam bicicleta e tal, que não é necessidade mas a grande maioria da população brasileira hoje se locomove utilizando algum veículo movido a combustível na maioria das vezes fóssil né? e uma coisa que eu sempre me pergunto é assim, por que que se a gasolina que vem do petróleo, né, que é o combustível fóssil, que diz que está com os dias contados, só não se sabe quando vai acabar, né? Essa história eu já escuto, ó. Por que que o, o álcool, que é feito de um produto renovável, que se planta, né? Por que que ele tem praticamente o mesmo preço, né? Não deveria ser mais barato, porque o processo é mais simples, não precisa extrair lá do fundo do mar ou lá do fundo da terra e tal... O procedimento e tal, aí a gente vem para a parte política, tributária uhum. e tal, né? Que tem aquelas grandes coisas. E aí eu reforço que os engenheiros têm que estar lá nesse setor também para discutir uhum. essas partes, né? Mas, enfim, só uma, uma explanação aqui, um desabafo.
1: <risos> Mas é verdade, eu acho muito importante <risos> ter políticas públicas que incentivem, né? o uso do álcool. A gasolina é muito difundida, é muito comum, há uma preferência muito grande por ela, apesar do preço elevado, o consumo praticamente nunca cai, mas é de se pensar é, em trabalhar esse olhar da população para né, um, um combustível sustentável, para uma solução um pouco mais viável, tanto é, financeira como até mesmo ambientalmente. Né? Eu acho que esse é o foco. E ali vocês comentaram sobre a produção é, através da madeira. E há, há pesquisas, eu encontrei algumas pesquisas até mesmo da Embrapa Florestal né, ali em 2018 sobre a utilização é, sobre o estudo de mercado na produção de etanol a partir do lodo é, celulógico, né, da celulose né, gerado em indústrias de papel. E sim, como, como resultado assim, bem geral da, da pesquisa foi que há uma certa viabilidade sobre a produção de, de, desse combustível, né mas ainda há muito que se estudar aqui no Brasil. Então, vocês dois que estão mais imersos nessas pesquisas... É, o, que podem, é, o que podem nos falar sobre isso? Realmente, com mais pesquisa, é possível a gente produzir é, combustível através da, da madeira aqui no Brasil? Ou a demanda é muito grande em relação à produção que a gente pode ter?
3: Olha, não sei responder muito sobre a madeira, mas o principal problema da produção, de, de aumentar a produção de etanol, pelo bagaço de cana-de-açúcar, envolve principalmente as etapas de pré tratamento do bagaço de cana. É, as, o, todo o maquinário da indústria que vai receber esse bagaço de cana, que vai receber a palha de cana que fica no campo, a palha que vem do campo chega na indústria com bastante pedra, areia, terra, isso tudo vai detonando os equipamentos... Porque esses materiais, eles nada mais são do que materiais celulósicos. Então, assim, eles são compostos por celulose, hemicelulose e lignina numa cadeia bem estruturada. Então, a gente precisa liberar essa cadeia desses materiais para liberar a separar a celulose, que é composta por glicose, que é o açúcar que vai se tornar etanol. A hemicelulose ela é composta por xilose e glicose, que são dois açúcares que vão se tornar etanol. Então, para liberar todos esses açúcares do bagaço de cana, da palha de cana, a gente precisa pegar esse material e passar por essas etapas de pré-tratamento, né? seja físico, que vai passar por moedores, e depois passar por adição de água em alta temperatura para liberar ainda mais esses carboidratos para virar etanol depois fazer uma etapa de hidrólise enzimática para separar mais ainda esses carboidratos para virarem etanol. Então a principal dificuldade está no maquinário, que eles que dizem que, que assim, é detonado. Eles ficam detonados quando fazem esses é, pré-tratamentos físicos para liberar e essa estrutura do bagaço de cana ficar mais solta para a gente conseguir converter ele em é etanol. Essa é a principal dificuldade hoje em dia. Além de outros fatores, né, que quando a gente finalmente consegue liberar esses carboidratos, é, a parte da lignina que tem no bagaço de cana, que também tem na madeira, é, isso gera componentes tóxicos para a levedura fermentar etanol. Então, assim, a levedura vai fazer uma fermentação mais lenta, mais demorada. Por exemplo, a produção de etanol de primeira geração no Brasil, que é do suco de cana de açúcar do... do do de, de cana, que a gente toma todo dia, aí é bem mais fácil, porque ela dura entre 4 a 6 horas, a levedura que a gente faz pão em casa, né o fermento de pão consome o açúcar do caldo de cana e faz etanol muito mais rápido, de 4 a 6 horas, já produziu um tanque gigante aí de, de, de etanol rapidinho. E quando a gente pega esses materiais da madeira, do bagaço de cana, da palha de cana, é, e faz essas etapas para liberar esses açúcares para converter etanol, tá? gera esses componentes que deixam esse processo mais lento. Então, vai ser uma fermentação de 24 horas a 48 horas. E tudo isso, então, acaba impactando né economicamente para tornar o processo viável ou não.
2: E é interessante essa tua pergunta, Jana, a respeito da madeira. É, ela ainda não é viável financeiramente em vista dos demais produtos, né? Porque tem muito mais tecnologia desenvolvida e pesquisas em cima do bagaço da cana, porque já é um, uma produção mais conhecida, digamos assim, né? E o projeto da Embrapa Floresta é um... É, a Embrapa Floresta em si, ela é uma agência de pesquisa. Então, ela pesquisa é, soluções para o futuro, né? Então, se assim, a ah, é viável ou não é viável? Não é viável, né? A gente percebeu isso como resposta do meu mestrado. E, como dizia a professora Lorena, que foi minha orientadora também, todo resultado é resultado, seja ele positivo Bom. ou negativo, né? Uhum. <risos> então, a gente constatou que, que não, não era possível financeiramente, né? Mas que era possível produzir etanol a partir de madeira. Então, tem muita coisa a desenvolver, além das pesquisas propriamente ditas que acontecem nas universidades, né? Uhum. Tem toda uma consciência aí das pessoas também para utilizarem o álcool, que como você mesmo falou, né? A preferência hoje é da gasolina, aí a gente pode até conversar com, os, com o pessoal da, da automobilística, né? Hoje o Roger não está aqui para falar com a gente mas a, a questão da conversão nos motores dos carros, porque o álcool, querendo ou não, perde um pouco de rendimento, por isso que a galera um prefere gasolina. Né? É, essas coisas aí que eu não entendo também. <risos> mas, mas é uma, é uma cadeia,
1: né? Uma
3: coisa, uma coisa que eu gosto de pensar, assim, um dia produzir gasolina ou plásticos de, de fontes fósseis também não foi viável. Por isso que estou na produção uhum. de etanol na década de 70 no Brasil, senão a indústria de etanol no Brasil não teria estourado na década de 70. E se e a que... gente não pesquisar nada pensando só, não é viável, não vamos fazer, assim nada, a evolução não, e a mudança não vão ocorrer. É por isso que tem esses projetos como o Renovabil, que estão tentando trabalhar com créditos de carbono, tentando transformar os créditos de carbono em moedas financeiras, para ver se as empresas, indústrias e governos dos países deixam um pouco esse pensamento de viável de lado e pensando mais no futuro mesmo se um dia a gente vai conseguir mudar isso, né?
1: E é uma, não, não. é uma cadeia, né, tipo com, quando a Gláucia fala assim, ah, por exemplo, no setor automobilístico há uma questão de desempenho com a gasolina, melhor que o álcool e tudo mais, mas nesse setor a gente já observa também é, uma nova tecnologia quando se fala em carros elétricos, então uhum. pensar na utilização do álcool, é, tanto nesse setor quanto nos demais, na indústria e tudo mais, é fazer com que é, esses, esses equipamentos eles também sejam compatíveis, tenham rendimentos compatíveis ou melhor com o álcool, né, por exemplo. Então já começar a mudar, porque a, a, a demanda ela tem que, que estar compatível com a oferta, né? Então é, é algo que também tem que se pensar, não só mudar na questão das pesquisas, dos estudos, mas também em quem vai utilizar esse combustível, ter uma um, uma ideia, um pensamento, algo é mais aceitável, mais positivo em relação ao material, né?
2: É, e só para complementar, eu comentei antes da live aqui que o Confea estava é, divulgando né, sobre o etanol e, coincidentemente, foi proporcionada pelo pela Federação Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial. Ó, aconteceu no dia 21 de abril. E se alguém quiser saber um pouquinho mais, até tu, Thiago, ó, se quiser ó, escutar o que a galera tava discutindo lá, tem gente, ó, pessoal do CONFEA, presidente da BioSul, um pesquisador do ITA, um diretor do DEINFRA, Infra, da Fiesp, uma galera aqui, professor também, gente do Mato Grosso do Sul, é, direto no, no, no canal ali da FENEME, que é a Federação Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial Qualquer coisa depois eu passo o link pra ti é, gente, vamos pro intervalo comercial então, voltamos na sequência pra gente falar aqui sobre o assunto que eu botei aqui o futuro desses doutores aqui no Brasil, né Tiago? vamos ver o que, que vai Olá, ser boa. depois do doutorado né? <risos> voltamos na sequência então
1: Estamos de volta com o nosso último bloco do programa de hoje falando sobre engenharia com o nosso convidado Tiago Natzel, ah, falando um pouco sobre sua trajetória profissional, sobre o seu doutorado na USP, né, relacionada ao etanol. Hoje, lembrando que eu estou sozinha aqui no estúdio, a Gláucia e o convidado estão online, hoje um pouco mais distante, porém... Ah, com assuntos muito bons e interessantes, como sempre, né? É, Glaucia, vou passar aqui a palavra para você. Né? Continuando ali o nosso papo do, do último bloco. Fala. Uhum.
2: Então, a gente estava falando ali, eu até trouxe a manchete né, que eu divulguei aí para galera. Era o Tiago falando um pouquinho sobre o futuro dos doutores no Brasil, né? A gente percebe... Do doutor, né? Que, né? Você será um doutor, então o que, que vocês está no futuro? <risos> A gente percebe, né? Eu já vi bastante matérias e, e até bastante pessoas reclamando que no Brasil, infelizmente, quem tem doutorado não é valorizado, né? E muita gente às vezes pensa, né, Tiago que fazer um mestrado ou fazer um doutorado é só para seguir a vida acadêmica e que não necessariamente, não necessariamente não, obrigatoriamente você vai continuar só ensinando, não vai uhum. abrir uma empresa, ser empresário ou criar um produto, né? E não é bem assim. Eu fiz mestrado, eu não segui na vida acadêmica, eu segui nas duas, né? Uhum. E eu sei que tem muita gente que às vezes faz um, um mestrado é, profissional, que chama, né? Ou mesmo um doutorado e desse doutorado sai um produto, sai uma hum. empresa, sai uma Sim. solução para a população, né? Então, conta um pouquinho para gente, né, do teu, do teu doutorado, tu já falou bastante, mas assim, da tua visão de futuro, o que que tu vai ser, o que que tu vai fazer quando tu crescer? depois do doutorado? É, o né? que você vai ser? É. Né? Ai. O céu não é o limite, né? <risos>
3: Olha, eu ainda não parei para pensar exatamente assim, o que que eu vou ser quando eu crescer. <risos> Porque nesse momento final de doutorado é bem difícil pensar sobre isso, a gente tá aí publicando artigo, escrevendo tese, marcando banca e terminando. Porque além disso, né, a minha bolsa de doutorado, ela vem da Uni... Univesp, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Olha. Então. Que ao mesmo momento que eu tenho a minha tese de doutorado, eu faço uma pós-graduação focada em ensino a distância com eles, e eu sou facilitador de ensino a distância das graduações virtuais da Univesp. Então, assim, é a área que está crescendo muito no Brasil, que é essa parte de ensino a distância, ainda mais nessa situação de pandemia, e toda essa situação desse último ano me despertou aí uma vontade que eu não sabia que eu tinha, que essa é bem a parte de divulgação científica, de defesa da ciência de espalhar a ciência para a população, é uma área que tem crescido muito, é, que eu tenho colegas que trabalham criando páginas Instagram, Facebook, cartas, revistas online de divulgação da ciência, é uma área bem legal, que me interessa bastante, além da parte de ensino, que tem eu tenho essa afinidade já desde a graduação, de já fui facilitador, já fui monitor de engenharia bioquímica, então eu tenho essa afinidade pelo ensino também, mas com certeza, como a Glaucia falou, eu tenho colegas que no doutorado já depositaram patentes e fazem produtos, eu tenho colegas que já foram contratados pela indústria no setor de produção de enzimas antes de defenderem a tese de doutorado. Então é bem isso que a Glaucia disse, muita gente acha que a maioria dos mestres e doutores fica somente no ensino, no trabalho, em pós-graduação, na graduação, formando novos engenheiros ou formando pessoas em diversas áreas diferentes, mas tem um campo bem grande aí, e a gente tem que batalhar para esse campo crescer cada vez mais e depende somente a gente, né? depende somente a nós engenheiros que temos mestrado e doutorado para que essa área cresça cada vez mais e que seja valorizada cada vez mais aqui no Brasil. Tem muitas notícias, como a Galça disse, de êxodo de cientistas que saem do Brasil e vão para fora devido às condições do nosso país. Só que se a gente nunca batalhar para mudar isso aqui no Brasil, o êxodo cada vez vai continuar e, e não vai parar, né? Então cabe a gente lutar para que isso mude, para a gente ser valorizado. Então quem pensa em seguir nessa área, galera, não desista, não é fácil, nada é fácil na vida, mas <risos> cabe a gente aí batalhar para não desistir, né?
1: Isso é verdade. Mas, né? mas
3: eu sei que assim, mesmo nessa situação de pandemia, tem muitas indústrias na região de São Paulo que trabalham com biocombustíveis que estão contratando. Mesmo nessa situação difícil que a gente está, é questão de, de procurar e, e ter paciência. Se você deseja seguir nessa área de pesquisa e desenvolvimento, algum local você vai se encaixar. Tem um espaço para todo mundo.
2: Não pode existir, né, Thiago?
3: Isso aí.
2: A vida é feita de desafios, né? Eu Exatamente. sou dessa opinião. E a gente tem que persistir naquele sonho que a gente Sim. tem, né? Eu já sempre Sim. gosto de citar Renato Russo, quem acredita sempre alcança. Sempre então, cansa. bora lá. lá.
1: Isso é verdade. E, sabe, é, é muito bom tu trazer essa visão, Tiago, porque geralmente é assim mesmo. A, a gente tem um, tem um pensamento muito difundido de que o mestrado, o doutorado, quem segue... É, Nesse sentido, automaticamente vai cair na vida acadêmica, vai ser um profissional de universidades, de pesquisa. Então, saber que hoje o mercado ele também abraça profissionais com este nível é, de educação é muito importante, porque às vezes as pessoas, é, há muitos que saem da universidade, ah, eu quero fazer um mestrado profissional, mas eu vou para fora do país, porque lá fora... Quando eu faço esse tipo de, quando eu tenho esse tipo de formação, é sim mais voltada para o mercado, é mais atuante, é menos. É, não que seja menos pesquisa, né? Que tenha menos pesquisa que aqui, aqui, mas é, é algo que é mais voltado que, que leva automaticamente profissional para o mercado. E que quando acontece isso aqui no Brasil, é mais para o campo universitário. Então, muito bom saber. Que, que as indústrias, as empresas aqui no nosso país também abraçam <risos> doutores e mestres.
2: E Sim. é outra coisa também, é, Jana, só para complementar ali o que o Tiago falou e que eu falei no começo desse bloco, a respeito do, do, dos profissionais que vão fazer mestrado e doutorado e acabam continuando é, a desenvolver produtos ou criando indústrias, às vezes o, o projeto de pesquisa de alguém pode ser uma indústria, né? um novo produto e tal, e a gente tem que colocar isso na cabeça dos, dos estudantes que mestrado e doutorado não é para seguir vida acadêmica. O mestrado não é e o doutorado, ele... não, não, não que não é para criar professores, ele também é, mas ele é para te ensinar a pesquisar, a ir hum. a fundo, a encontrar soluções, né? a, a descobrir um novo. Claro, tem toda a parte acadêmica da pesquisa por trás que muitas pessoas interpretam que não, isso eu só preciso para ensinar outras pessoas. Não, uhum, cara, uhum. É, tem o pro problema da pesquisa, que pode ser um problema do nosso dia a dia. Uhum. Então, ah, a gente tem que encontrar uma solução. E como é que a gente faz isso de uma forma é, eficiente, concreta, com objetivo, uhum. com regras? Isso tudo é muito técnico, né? E a gente aprende isso no mestrado e doutorado. Só que é importante a gente não é, diminuir a quantidade de mestres e doutores, porque são eles que vão pesquisar as, as coisas que a gente precisa para o nosso dia a dia. Por exemplo, hum. o etanol. Uma coisa simples? Como assim? Né? Quem inventou <risos> o etanol? Foi alguém que fez uma pesquisa? Né? Não foi uma dona de casa? ou hum, Até mesmo o... pegando
3: essa linha que a Glaucia falou, quando eu fiz a minha qualificação de doutorado... Eu agora no final de 2020, o diretor do meu programa de doutorado disse ah você já pode ser um doutor porque você resolveu um problema. Você fazer doutorado ou mestrado é resolver problemas uhum. e transmitir a forma com que você resolveu esses problemas para outras pessoas. Você ser capaz de formar outros profissionais e ajudar a comunidade através dos problemas que você vai resolver. Então é bem isso que falando. A gente aprende a resolver problemas. Uhum. Se fosse fácil resolver um problema, a gente não eu faria dois anos de mestrado, quatro anos de doutorado.
1: É, é isso é verdade. Eu já iniciei o mestrado, sei como que é, é desafiador e é basicamente isso: resolver um problema que existe na sociedade, né? É, gente,
2: isso
1: tá cheio, né? Foi combinar muito, nossa senhora. <risos> Problemas é o que não falta, né? Acho que o que falta são profissionais realmente é, alinhados e interessados a, a estudá-los, né? E, e resolvê-los. Mas, gente, vamos lá. Nosso papo tá muito bom, muito gostoso. Falar sobre tudo isso aqui com o Tiago, mas a gente é, precisa encerrar. É muito, é, como que fala? Ruim a dor do parto, mas temos que partir. <risos> então eu é <risos> isso, então é, eu gostaria de agradecer, Thiago pela tua disponibilidade por vir aqui, dividir um pouco, compartilhar um pouco do teu conhecimento com a gente da tua pesquisa é, foi realmente uma manhã muito é, produtiva agradecer a Gláucia Gláucia por é, dividir aqui, né, esse espaço comigo hoje, mesmo que online mesmo que distante, saudades de você Gláucia é, e eu gostaria de dar né, a palavra, entregar a palavra para vocês, se despedirem um pouquinho, falar um pouco mais.
3: Eu, eu que agradeço o convite da Glaucia, quando a Glaucia fez o convite, faz tempo, no ano passado, né, quando ele foi. Eu falei, pode, pode contar comigo, porque, gente, trabalhar com a Glaucia naqueles dois anos lá de mestrado dela sensacional <risos> ficou para lembrança da nossa memória assim uma pessoa muito gente boa aqui, que puder ajudar e estou à disposição
2: <risos> obrigada obrigada Ro uh, roger tô pensando no roger assim. obrigada tiago é, valeu aí a, 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 você compartilhar um pouquinho com a gente eu sou da opinião de que é bom precisa ser mostrado né e você uhum. é um profissional pra não dizer aquela palavra feia, que não vão brigar comigo, tu é competente, vamos <risos> dizer assim. Aí. É desejo de Aí, ser uma competente. coisa que eu queria
3: dizer assim, como eu falei no início do programa, eu sempre tinha na cabeça, durante ensino médio, nós preciso passar na federal, preciso passar na federal. Gente, valorizem a FURB, a Universidade da região de vocês, a gente consegue alcançar coisas assim que a gente nem sonha, que a gente imagina, basta querer ir atrás. Então, isso de que a gente precisa estar num lugar para conseguir alguma coisa... É, a gente, basta querer ir atrás que a gente consegue, independente de onde a gente se formar.
1: Muito bom. Então, Vai vamos a despedir. De cada um. <risos> vamos despedir, pessoal. Então,
2: obrigada, gente.
1: Até o próximo programa. Tchau, tchau.